1: seu podcast Sem Padrinhos. Hum.
0: Olá pessoal, aqui é Dan Carreiro Eu sou Sidney Andrade e esse é o HQ de Bolso número 5 Então pessoal, o HQ de Bolso ele tem a intenção de provocar
1: discussões iniciais sobre temas que abrangem as vivências queer A gente quer começar o assunto, para que você possa ter um ponto de partida com o qual poderá buscar mais informações Queremos iniciar conversas importantes que precisam ser debatidas sempre mais a
0: fundo Aqui é só o começo. Só o começo, menino. E hoje o tema, olha, é a tal da heteronormatividade. Essa régua com a qual a cultura insiste em medir as relações sexuais e afetivas humanas na tentativa de apagar tudo que é diferente dela. Vamos ver se a gente consegue dar conta desse palavrão, né, Dan? Pois é, o tema de
1: hoje ele é difícil, porque tem que, tem que desembolar esse assunto até os dias atuais. Mas a origem desse, dessa heteronormatividade, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo para poder chegar ao que a gente
0: quer falar hoje. Né, Cid? É um processo bem grande. Eu acho que em primeiro lugar, Adão, que a Definições, gente tem que... né não, é, antes da, da própria definição é a gente entender em, em que campo da discussão sobre sexualidade e diversidade humana está a heteronormatividade. Porque, como a gente viu, lembra no HQ de Bolso? A gente vai estar sempre retomando o HQ de Bolso sobre identidade de gênero e orientação sexual, que a gente Sim, fez, é o HQ de Bolso número 3. Lá a gente deu a diferença entre o sexo biológico e o gênero, né? a uhum. diferença, né? que sexo é, a, natura, é o, a esfera biológica, corporal, física e médica, e o gênero é a construção cultural que se faz em torno do sexo, então o gênero é o papel que as culturas constroem e as expectativas em torno do sexo, então o sexo é um dado e o gênero é outro. Nesse sentido, aqui a gente vai ter outra diferença que é meio parecida, porque o, a limitação do vocabulário, por causa da limitação do nosso vocabulário, porque a gente também fala, é, a palavra sexo a gente usa para determinar o, o, a o geni... gênero, hum. a genitália, né, macho e fêmea, mas a gente também usa essa mesma palavra para determinar a relação sexual, o ato sexual em si. E aí, é nesse, nesse campo, a gente tem que diferenciar, para a gente entender, primeiro, em primeiro lugar, o que é heteronormatividade, é, olha o palavrão, tá vendo? <risos> é até difícil de dizer. Para a gente entender o que é a heteronormatividade, a gente tem, tem que entender que existe uma diferença entre sexo, o ato sexual em si, ou seja, o fato natural, biológico, que é fazer sexo, do que é sexualidade, que não é um, um fato natural, é um fato cultural. Porque o sexo é o ato em si. A sexualidade são os significados que a gente constrói em torno do ato sexual. Então, sexualidade é diferente de sexo. E aí acaba e é... que sendo uma construção social, né? Isso, é a tal da construção social. Sexo é um negócio que todo mundo faz, alguns não fazem, mas é um negócio que é, é, um, é um ato é, é, natural, da natureza, no sentido de que é da natureza, né? E da biologia. Mas te, existe a sexualidade, que é, são os conceitos que as culturas, nós, seres humanos, enquanto seres é, que criam significados, a gente vai criar significado para tudo. E em torno do sexo, do ato sexual, a gente cria os, os significados para esse ato, né? E. É, é isso que se chama sexualidade, só que esses significados vão mudar ao longo do tempo e vão chegar ao significado que, que é majoritariamente é, aderido atualmente nas culturas ocidentais, né, que é a tal da heteronormatividade. Mas aí o que é, que é a heteronormatividade, então?
1: É basicamente a gente crescer sem aprender o que é sexualidade, quais são as mais conhecidas e que existe muita coisa além de garoto gosta de garota e vice-versa. É, é como se fosse, a gente dita quais são as formas sadias de sexualidade e aquelas que, não, que estão fora desse escopo, elas são na verdade consideradas perversas, imorais e até mesmo patológicas.
0: Isso, é importante a gente ressaltar sempre isso, a heteronormatividade não é uma doença, não é um, um cataclisma, não é um, um, uma tragédia, a heteronormatividade é uma mentalidade, a mentalidade inclusive vigente atualmente, que vai é, dizer para nós, coletivamente o que é que a gente deve esperar e achar normal do ponto de vista da sexualidade que é a sexualidade heterossexual né? então é daí que surgem as, as, os questionamentos e é daí que surge inclusive o conceito de família nuclear uhum. surge da heteronormatividade porque o certo é um casal hétero que porque a heteronormatividade está muito calcada no argumento biologizante de que o sexo só serve para a reprodução. Se o sexo só serve para a reprodução, o ato sexual, é claro que a sexualidade, que, que essa que essa mentalidade vai pregar é uma sexualidade que vai rejeitar toda e qualquer forma de sexo que não seja reprodutivo, muito embora o sexo heterossexual também não seja só reprodutivo porque os heterossexuais também fazem sexo por sem prazer. ser para reproduzir por, pelo prazer em si Então, mas aí surge dessa necessidade de, de, de afirmar a reprodução humana e aí a gente acaba apagando as demais manifestações da sexualidade Partindo desse pressuposto do que Sidney falou
1: que, por exemplo, existe o conceito de sexo como uma, uma, um conceito natural do que é feito e existe a construção da sexualidade como um conceito, na verdade, de construção social, algumas pessoas não sabiam que eram heterossexuais até um determinado tempo. Mas como assim não sabiam? Não quer dizer que as pessoas não sabiam o que eram. As pessoas faziam sexo, as pessoas casavam. Esses casamentos com certeza eram majoritariamente heterossexuais, mas a palavra, o termo heterossexual, ele começou a aparecer a partir de um tempo. Então, em 1901, foi definido que a heterossexualidade ela era um apetite anormal ou pervertido em relação ao sexo oposto. Só que uhum. para corrigir mais ou menos isso, colocaram... Duas décadas depois, em 1923, o dicionário Webster, ele definia a orientação sexual como a orientação hétero, né, como paixão sexual mórbida por alguém do sexo oposto. E aí, em 1934, que foi atualizado e colocaram que a heterossexualidade era manifestação de pa paixão sexual por alguém do sexo oposto. Então, nós temos aí três movimentos em três décadas. 1901, era um apetite normal ou pervertido. Nesse conceito, a gente já percebe que fazer sexo... Já começa de...
0: a ser visto como,
1: com, com como... Esse, esse olhar de sujeira, né? É, esse olhar de sujeira, a não ser que seja para se reproduzir. Para a procriação, exatamente. Aí, em 1923, definia, na verdade, não, eu falei errado aqui, na verdade, o, o dicionário Webster definia a orientação sexual, ou seja... Nem tinha heterossexualidade, ou seja, só é orientado por um por um caminho só, como paixão sexual mórbida por alguém do sexo oposto. Ou seja, só era orientação sexual a heterossexualidade. O que a gente uhum. conhece como heterossexualidade. E em 1934, aí foi definido que a heterossexualidade, aí já usa o termo heterossexualidade, é, sendo a manifestação de paixão sexual por alguém do sexo oposto.
0: Até é. aí já temos problema. Uhum. É só a gente pensar, Dan quando a gente aprende é, na aula de história, que na, lembra, na Grécia Antiga, existia a, o que hoje a gente chama, né, então chamada pederastia, uhum. a relação entre é, 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 discípulo e mestre, que também era uma relação sexual. E aí a gente entende, se a gente remeter a esse tempo em, em que existia esse tipo de relação né, entre mestre e discípulo, a gente entende que a heterossexualidade nem sempre foi a norma. Sim. Né? porque inclusive na Grécia Antiga a heterossexualidade ela era só para a procriação e o casamento né enquanto que o sexo homoerótico entre mestre e discípulo, era um tipo de demonstração de cumplicidade ou mesmo de exerc um exercício de influência. E aí a gente vê que é assim, é a sociedade, como a, como a gente conhece agora, heteronormativa, nem sempre foi assim. A gente costuma ach achar e acreditar, a mentalidade nos, nos, nos é tão arraigada que a gente imediatamente acha que ser heter heterossexual é um ato automático e natural, <risos> né? Quando, quando na verdade não é, mesmo e, e assim, quando as pessoas apelam para o argumento naturalista, que é muito problemático, né, de, de por exemplo, eles apelam para o argumento naturalista de que a heterossexualidade é o normal e é só o que deve ser aceito, porque se não houver relações heterossexuais, não há procriação. Mas a gente pode pegar o mesmo argumento naturalista e dizer que na natureza, na maioria das espécies de animais sexuados, ou seja, que se reproduzem via é, sexual, também existem casos de de homossexualidade, né? Sim. No, na, na natureza também existe essa manifestação. Então, se a gente for usar até o, o próprio argumento é, naturalista, biológico, biológico é, mesmo ele nos dá respaldo para a gente afirmar que a heterossexualidade não é um dado é, fixo e natural e não é só a única forma correta, porque na natureza também ocorre isso. E, por eu acho... Eu acho, mesmo defender a, a diversidade sexual do ponto de vista naturalista, eu acho problemático, porque, como a gente falou no começo, nós somos seres humanos que construímos sentido. Então, por que é que eu vou me galgar na natureza, sendo que a humanidade né, é, é, evoluiu cognitivamente a ponto da gente, inclusive, admitir que nós criamos os nossos próprios significados para as nossas próprias né, relações? Então, para mim particularmente, mesmo quando é, funciona a, em favor da diversidade, o argumento naturalista ele é inútil, porque de nada adianta. Nós somos seres é, pensantes, seres sociais e seres que so somos sedentos por símbolos e significados, e o sexo não está fora disso, então a gente não precisa apelar para isso.
1: E outra coisa que a gente percebe é um movimento de buscar origens e o porquê de haverem os homossexuais e isso é nada mais do que reproduzir a, o padrão dominante, que, é, uhum. for, que no caso a gente quer dizer que ser heterossexual é o, é o natural, é o normal. Dentro de uns textos que foram selecionados para a pauta, dentro daquele da BBC ele fala basicamente que existem então, trabalhos, tanto acadêmicos e tudo mais, que são populares sobre a construção social do desejo e da identidade dos homossexuais. São trabalhos até que são, são tidos como positivos e realmente vieram construir essa identidade homossexual. Mas é estranho ter, parar para pensar que a identidade homossexual ela só passou a existir em um momento específico da história. E aí a gente não, não vê que isso não é visto nem olhado para o lado do heterossexual. Então parece que assim não existe uma razão para poder estudar as origens da heterossexualidade. E isso tudo tem um cunho, tanto de homofobia, né, quanto um viés também religioso que... Perpassa para poder. Essa, esse entrave, na verdade, para poder discutir qual é a origem da heterossexualidade. Como que funciona isso? Além do termo, além da questão do sexo mesmo, entre genitais diferentes que, que estamos dizendo. Estamos pensando a heterossexualidade como construção
0: social. Quando que começou essa identidade dita como hetero Você comentou ainda agora, e é importante a gente reparar como a, a heterossexualidade enquanto norma está intrincada nas atitudes cotidianas, né? Quando você fala da pesquisa, e hoje em dia a gente vê pesquisas científicas que tentam investigar, como você mencionou, a origem genética da homossexualidade. Uhum. Isso é heteronormativo, por definição, porque impregnado nesse tipo de abordagem está o pressuposto de que a heterossexualidade é natural, é um fato dado e não precisa ser investigado. O que precisa ser investigado é o desvio disso. Isso é heteronormatividade. É você, ainda que com boas intenções, mesmo assim, partir do pressuposto de que existe uma é, sexualidade padrão, todas as outras são desvio dessa e se afastam dela e, e estão, portanto, passíveis de uma investigação que ela não está. Isso é um, um jeito né, uhum. da gente enxergar a heteronormatividade agindo. Mas como é que a gente enxerga também em outras esferas da, do nosso cotidiano? Quando, por exemplo, essa semana eu recebi aqui na minha casa uma prima distante, que não sabe da minha sexualidade... E obviamente. as namoradinhas. E as namoradinhas, <risos> exato. Ela, ela tava, tá grávida, aí a gente se cumprimentou, aí o assunto resvalou para o, o bebê, e automaticamente ela já perguntou, e o seu filho, quando é que vem? aí a gente dá aquela desconversada porque aí nesse, nessa pergunta já está implícita a noção de que por padrão todo mundo é heterossexual e você vai ter que revelar para as pessoas que você não é quando você não for né uhum. então isso aí é um jeito outro jeito é quando você tem que se abrir no trabalho porque é, sempre uh, os comentários partem do pressuposto de que você é heterossexual e para você se você não está no armário e se você é uma pessoa aberta quanto a sua sexualidade isso eu falo de qualquer, qualquer sexualidade né? a gente não está falando só de homossexualidade, você tem que declarar para deixar claro que você não é heterossexual, porque o pressuposto é o de que todo mundo é heterossexual, e aí você, você tem que se diferenciar, porque as pessoas não param para pensar que, é, no, nas interações sociais, elas não param para pensar que você pode ser diferente e conduzem o diálogo no sentido de não, deter, não pressupor que você é alguma coisa, e sim deixar que você diga, né?
1: Voltando, então, a esse, esse mesmo assunto de como que a heteronormatividade se manifesta, quando chega os parentes e perguntam cadê as namoradinhas, é, tem aquela pergunta que é típica do tio e da tia, né? As namoradinhas, uhum. os namoradinhos. Temos também falar sobre representatividade. Por exemplo, olhem para todos os casais da Disney. São casais héteros. E uhum. quando tem os casais, ou tem, na verdade, um personagem e que não manifesta a sexualidade desse personagem, todo mundo pressupõe que esse personagem
0: seja hétero. Uhum. É automático. É automático. É a pergunta que faz assim, é, se você diz assim, imagine um homem. Aí tem a, a todas aquelas que, as questões. Quando você diz imagine um homem, você vai imaginar automaticamente o quê? Um homem cisgênero, branco e heterossexual, não é isso? Justamente. Porque existem vários padrões de pensamento que estão que são pressupostos. Isso aí é inclusive um um E aí quando você diz, imagine uma mulher. Aí o que você imagina? Que é uma mulher branca, cisgênero, heterossexual, né, no, no, o, o pensamento primeiro é esse, para você a, a ultrapassar essa barreira, você tem que primeiro tirar do caminho esse pressuposto que está impregnado já na mentalidade de que o, todo mundo parte da heterossexualidade e quem não é heterossexual, em algum momento, se desviou dela, e você tem que se desviar dela também para pensar em outras formas de sexualidade.
1: É, o modelo de família, ele é tão impregnado que até em placas de trânsito, por exemplo, para estacionamento, tem um Dentro da, na, na postagem tem um link que vocês irão ver Dentro de, uma, de, uma, de um texto que a gente pegou Que tem um símbolo de uma família assim, É family friendly parking que é, um estacionamento, é, como uhum. amigava, é como se fosse um amigável É isso. um lugar legal para se estacionar, a família E aí tem o pai, a mãe, um carrinho de bebê E outra criança dada a mão Então hum. tem esse, esse, essa estrutura que já é, é padrão Que e é tem... tomada como padrão que é tomada como padrão. E dentro disso, nós temos os derivados, que não, eu não sei se eu posso falar que é um derivado da heteronormatividade, mas são que andam juntos, são, são modelos que andam juntos. Que também existe o cissexismo, né? Que uhum. determina que o que é normal e padrão é a pessoa ser cisgênera, ou seja, o gênero igual ao o sexo que, que foi dado, Atribuí atribuído ao, ao nascimento. E também... É a monogamia, se pararmos para pensar, a monogamia ela é tão compulsória quanto, quanto a, a cis-normatividade e a heteronormatividade. Para ser família, tem que ser hétero, tem que ser cis e. Tem que ser
0: monogâmico. E é, é, e é tão forte isso que, inclusive, em casais homo, homoafetivos, a gente, às vezes, se pega tentando reproduzir o modelo, né? Então, uhum. é, mesmo me, aí você tem um amigo, por exemplo, que é hétero, mas que é gay-friendly. Uhum. E aí você vai apresentar o seu namorado, ou tem alguém sem noção, aí chega aquela pergunta, mas quem é, o, quem é a mulher da relação? Já Na, me tal, perguntaram seu, isso, né? É uma forma de, de, de preconceito e de, de, de manifestação dessa heteronormatividade como se mesmo em casais homoafetivos tivesse que existir a separação do que é diferente. Não passa pela cabeça que podem ser dois iguais e isso também é uma, uma manifestação de, de sexualidade é, plena e completa.
1: Tem uma, uma reportagem que tem né, circula na internet Que chegava um, um homem chegava para as pessoas e perguntava, por exemplo O que elas achavam que, que justificasse a homossexualidade como orientação sexual E as pessoas, a maioria dizia que poderia ser uma questão de criação Ou da pr própria natureza da pessoa E aí o repórter virava para as pessoas e dizia assim E quando você que decidiu ser hétero? As pessoas, uhum. assim, a maioria, nunca tinha parado para pensar Por que, que ela era hétero? Nunca... Uhum. Elas nunca se descobriram, elas nunca se assumiram Elas Sim. nunca tiveram que Enfrentar essas
0: questões Na sociedade e se confrontar. Que quem são né? Uhum. É, o, é o que a gente chama de Privilégio da cisgeneridade Que eu e você temos, por exemplo uhum. A gente em nenhum momento Teve que se confrontar com o fato Porque a vida toda nós fomos Reafirmados na nossa cisgeneridade né? Porque é a norma E aí a heteronormatividade ela reafirma A heterossexualidade E obriga quem não é a se si confrontar, então quem é hetero nunca teve que se confrontar porque a heteronormatividade está o tempo todo afirmando a sua sexualidade mas no nosso caso, eu e você, Danilo, aqui particularmente, somos homo homossexuais e a gente teve que enfrentar esse pressuposto seguir se compreender e se aceitar né? e se a gente não
1: repensar nossos privilégios muitas vezes a gente pode sofrer com a heteronormatividade, mas é, ser sexista, por exemplo e reproduzir e um reproduzir é outro preconceito, na verdade, porque achar que todo mundo deve ser cis. Então, assim, dentro da própria sopa de le letrinhas que é C, -L -G B, T, T, Q, I, P, A, ainda existem é, hierarquias aí que, que pessoas, às vezes, têm algum privilégio e reproduz um preconceito Sim. com base no privilégio.
0: Então, Não, que... o, próprio, o próprio, a própria noção de que as gays afeminadas é, são... são... É, inferiores, são vulgares, também é um, um reflexo da heteronormatividade, porque não passa pela cabeça. Porque a heteronormatividade também vai dizer qual é o seu comportamento, né? Sim, quem venceu
1: que... na vida é com alguém, né? É, <risos> pra, é um gay pra... discreto.
0: Porque afinal de contas. Tem que corresponder ao seu papel de gênero, né? Mesmo homossexual, a identidade de gênero é, é, ela é muito encaixotada e determinada pela heteronormatividade. Aí, se você é aquela, aquela gay mais aviadada, né? Vem lá o gay discreto e diz: Ah, mas não precisava ser escandalosa, né? Pode ser gay, mas não precisa ser escandalosa. Né? Pode ser sapatão, mas pra que ser caminhoneira, né? Se quer, se quer ser. Se quer. Qual é, como é que dizem, assim? Aquele argumento, minha mãe falava, seja gay, mas não seja, é,
1: tipo assim, não, não veste, não vista de mulher, por exemplo.
0: Ah, e é, aí é, é, tem uma, uma, uma frase que é bem heteronormativa, que é, se eu quisesse, se eu quisesse é, bicha efeminada, eu namorava mulher.
1: Justamente. Né? E, Ou... E...
0: ou o contrário com as lésbicas né? se eu quisesse, se eu quisesse mulher masculina eu namorava com homem, eu não era lésbica isso também se, é um tipo é, é a heteronormatividade ditando inclusive o, o, as escolhas que você faz enquanto o sujeito fora da, heterono, da heterossexualidade não né? é louco isso
1: <risos> até aquele texto do Rufo Post Brasil que é a, a pessoa ela tenta chegar próxima do padrão mas ela uhum. nunca vai ser padrão porque ela vai ter alguma coisa fora do, do, do que é dito normal e aí, aquele gay que consegue ser, por exemplo, é, representar né, um papel bem másculo do que a sociedade exige de um homem, e ele consegue é, representar esse papel, e ele fica amigo dos héteros e tudo mais, mas ele fala assim, você sempre vai ser amigo deles, mas você sempre vai ser diferente, você nunca será como
0: eles. Isso, e eles nunca vão, vão lhe ver como um igual, porque mesmo por mais que você se rejeite a sua a sua sexualidade, ou esconda, ou queira se... Como é que diz? Se fazer parte, né? A, 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 eles não vão enxergar dessa forma, você vai ser sempre diferente, por mais que você, inclusive, se esforce muito para parecer igual, inclusive por meio da própria opressão, rep reproduzindo opressões que você sofre com outras pessoas também. Né?
1: E esse próprio gay que conseguiu é, chegar nesse, nesse padrão normativo ele vai ser o gay que pode oprimir as bichas afeminadas. É, é aquele gay que aprende a escolher, é, esconder aquela desmunhecada, uhum. é, que ele é todo incubado, ele não é afetado. Existem até essas palavras assim que às vezes são como se fossem deméritos em relação é. às, bichas, às bichas mais afeminadas.
0: As que mais é. apanham isso, que dá uma cara a tapa, a gente já falou, né? E, e são os que é, é, reproduzem mais isso. Né? E a gente tá falando aqui de gays, mas você aplica toda a sigla LGBT. Ninguém está isento de reproduzir esse tipo de opressão, e, porque todo mundo, eu, você... E todo mundo canta junto. A heteronormatividade é ensinada a todo mundo, né? Porque ela é o pressuposto, é o padrão, todo mundo tá, tá sujeito a reproduzir o tipo de preconceito advindo dessa expectativa de que todo mundo tem que ser heterossexual e cisgênero.
1: Eu, eu nasci em 1988 e a Organização Mundial de Saúde tirou o, o termo homossexualismo como patologia somente em 1990. Olha só como que, 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 que Verificando por esse lado Como que funciona essa questão da, Dessa heteronormatividade compulsória E, e lembrando isso a gente... que esse CID Ele ainda está junto com No mesmo time do grupo, né? Necrofilia, pedofilia,
0: zoofilia Gente Estava no mesmo grupo, né? De perversões sexuais
1: E lembrando que, que a questão também da, da transgeneridade Ela só foi retirada recentemente Mas ainda continua como disforia de gênero Uhum
0: Hoje em dia, a gente a, a homossexualidade é, já já não 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 figura mais lá no rol de patologias, embora as pessoas ah, mais retrógradas ainda insistam em achar que é. E, mas ainda e, e faz esse tempinho, imagina, para o caso da transexualidade que só muito recentemente foi só meio retirado e as pessoas ainda tratam para alguém é, se identificar, né a declarar a sua identidade de gênero trans ainda precisa passar por vários processos é, médicos e psiquiátricos.
1: E cisnormativos, né? Pra poder que, Geralmente ah, tá. ainda, provavelmente, quem vai avaliar essa pessoa trans vai ser um o médico, um cig... médico cisgênero, provavelmente até branco. Exato. Porque existem outras opressões que que se encontram nesse, nessa sopa aí de letrinhas que a gente tem. Só é, uma conexão é o... que eu vou fazer aqui, Cid. É, na verdade, o grupo que ainda incluía necrofilia, pedofilia, ceofilia, era até 73, mas mesmo assim não deixava de estar no Cid. Aí a APA, na verdade, ela desrecomendou essa questão da homossexualidade. O, que, o que Porém, é a APA, então? a APA é a Associação Americana de Psiquiatria. Sim. E aí ela desrecomendou, e aí... Mesmo assim, em 77, a OMS incluiu como CIT. Então, de certa forma, a, a área da psicologia já não queria ver isso como uma doença. Mas, na, pela OMS, ainda era tratado como doença. Hum
0: ainda temos um longo caminho, inclusive, para desmanchar esses, esses pressupostos né, e fazer entender que as pessoas são quem são, independente, né, e as suas sexualidades se manifestarão, manifestarão independente dos padrões. Né. O que a gente poderia evitar é que essas pessoas se sentissem mal por serem quem são. Todo mundo podia se sentir bem e entender que todo mundo, hétero ou não, faz sexo por prazer, o sexo não tem que ser só pela reprodução e porque ele não tem que ser só pela reprodução, já que nós somos seres ca é, carentes de significado, a gente tem que significar as coisas, então vamos ressignificar as nossas relações sexuais e as nossas relações afetivas, a ponto de enxergarmos um dia em que todo mundo vai poder exercer sua seu impulso sexual de forma sadia, sem precisar sofrer nenhum tipo de repressão.
1: Justamente. Outra coisa, Sidney, só para a gente andar já para o final da nossa sua HQ de bolso, é, temos falado de data. Já que 17 de maio é o dia que foi tirado do CID, né, o, da OMS, dia 14 de junho, ele é comemora, comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. E a heteronormatividade ela é tão premente que por mais que a gente não, não é considerado como uma pessoa doente, os hemocentros eles ainda têm uma certa dificuldade de receber esse sangue de homens que fazem sexo com homens, segundo o o Ministério da Saúde. E é. eles falam que visam a proteção do doador quanto do, 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 do no caso, o receptor. Esse ano, tem uma reportagem do G1, do, é, é, relativo ao nicho do Distrito Federal, 55 homens foram negados, receber o sangue deles por serem homossexuais. Então, uma pessoa que é homossexual, mas tem um parceiro fixo há mais de um ano, por exemplo, tem, mesmo tendo feito o exame previamente e sendo monogâmico e assumindo-se monogâmico,
0: eles não aceitam o sangue da pessoa. No caso, esses 55 homens, você está falando, é um dado de 2017. Até é, hoje, 2017. no mês de junho, no 55 de cinco junho. homens foram, tiveram seu sangue rejeitado por serem homossexuais.
1: Justamente, ou no não, Distrito na federal, eles nem falam homossexuais, são homens que fazem sexo
0: com sexo homens. Com... É. Uhum.
1: E aí, é, eu tenho uma situação, por exemplo, eu já quis doar sangue, falava que estava num relacionamento acho que de dois anos, por exemplo. E aí o médico que me entrevistou, ele falou assim, mas você sabe como é que é, né? Gays?
0: eu, como assim? Ele? É, ah, pula cerca, eu falei, como assim? Oh, sim, porque hétero não pula nunca, né? Não. A gente tá vendo aí que os únicos casos de adultério de filhos fora do casamento são dos casais gays, não é verdade? É,
1: justamente, né? Imagina. Ai.
0: Olha aí... só como a heteronormatividade funciona até na hora de negar a, o, os próprios. Os próprios defeitos, né? As próprias falhas das pessoas, né? Eles atribuem uma promiscuidade própria a outro grupo que, assim, não é que é santo, mas também a gente padece dos mesmos desejos e das mesmas é, falhas. Que qualquer pessoa que se relaciona com outro ser humano afetivamente, né? Não, não existe um, um diferencial maior ou menor no sentido assim, natural da coisa. E mesmo assim a gente parte do pressuposto de que quem está fora da heterossexualidade é mais promíscuo porque está fora dessa sexualidade que é dita como sadia, né?
1: Aí ah, a gente pensa, assim, será que, que o hemocentro vai justificar? O hemocentro justificou e disse apenas o seguinte: que eles não classificam os homossexuais como inaptos à doação. Mas sim, apenas homens que tiveram relações sexuais com outros homens. E ponto final, nem essa, <risos> essa janela de tempo que eu estou dizendo, que é essa janela de tempo, ela é biológica, concorda? Uhum, um Uma ano. mulher casada hétero vai doar sangue, vai receber. Um hétero homem, hétero cis casado vai doar sangue, vai receber. Eu, homossexual casado, vou doar sangue, não vai receber. No máximo, para evitar um barraco, vai receber e depois jogar meu sangue fora. Uhum. E eles falam assim que, que existem... É, os da... Aí depois, eles, eles para piorar a nota deles, eles falam assim que o Ministério da Saúde justificou a restrição a homossexuais, aí já não é mais homens que fazem sexo com homens, afirmando que dados da própria parte apontam que a epidemia está concentrada em populações de maior vulnerabilidade, tais uhum. como os homens que fazem sexo com os homens, novamente. Então assim, não
0: sei... O que é uma é. falácia, né, porque durante muito tempo a gente percebeu que é, a parcela da população homossexual se cuidava muito mais e os, os, as incidências de HIV, por exemplo, entre homossexuais durante é, muito tempo, na última década, se eu não me engano, era muito inferior à dos heterossexuais. Por quê? Por causa do estigma lá, né, do boom do, da AIDS nos anos 80, os homossexuais passaram a se prevenir melhor, né, afinal de contas nós éramos acusados da, da praga gay, né, e os heterossexuais, mal informados, achando que não contraíam AIDS, porque só o preconceito era de que só quem contraía AIDS era, eram homossexuais, o sexo heterossexual não transmitia, olha o nível de ignorância <risos> que a pessoa chega. Aí chegou um ponto em que o, 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 os níveis de HIV, de incidência de HIV entre héteros eram maior, maiores do que entre homossexuais.
1: Em Minas tem uma cidade, que eu não vou nem falar o nome, mas teve um surto né, nos anos 2000, se eu não me engano, de, de, de epidemia de HIV. E aí, a maioria das pessoas que estavam contraindo HIV eram mulheres heterossexuais que, na verdade, estavam contraindo os maridos que uhum. pulavam a cerca.
0: Ah, mas é porque eram gays, Dani. Só gays pulam a cerca. É, né? mais ou menos. Isso. <risos> isso.
1: Bem, gente, acho que agora. Fico... Desenhamos bem claro o que é heteronormatividade, né? Já, já pensar que tudo que foge desse padrão hétero. É como algo sujo, é imundo, não está certo. E isso é que a gente nem está pisando assim na, 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 no calo religioso, né, Sidney? Gente... Não,
0: deixa para lá, essa amiga, pauta, É melhor deixar para lá. Essa pauta aí a gente nem está querendo mexer neste não. momento. Então, a só gente está falando entenderem. só de construção cultural e social uhum. e de expectativas, né? Mas eu acho que tem que deixar registrado e
1: datado que, que também é, o viés religioso faz Grande parte desse desse controle. Grande,
0: isso, grande parcela da responsabilidade justamente é do, é, vem, vem da, 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 do esforço é, é, monoteísta, né? Uhum. Eu não vou dizer nem cristão, mas é monoteísta, de, de regular os corpos. E... Oh outra
1: questão de regulação de corpos que não falamos é a questão de expansão de, de cidades e urbanização à medida que as pessoas saem de pequenas cidades para grandes centros elas se sentem mais livres e essa normatividade uhum. também foi usada como uma maneira de regular esses esses essas sexualidades então é uma forma de de controle né, né? Na nossa é sociedade. uma forma
0: não deixa de ser uma forma de controle, né, e você regular como as pessoas devem se comportar de determinada, determinada forma, inclusive no âmbito afetivo sexual, você não deixa de estar controlando as pessoas para que elas é, sigam em prol de um discurso e em prol de um interesse que é, é político, porque todo mundo é político, né, no, no, todo, todo ser humano é um ser político, mesmo quando está agindo em função de sua religião, ou de qualquer outra, outra é, ideologia que seja. Enfim, ó, a gente já está tá entrando num caminho bem espinhoso, é melhor a gente encerrar... É porque por aqui. Que é uma gaquete né? <risos> e, e esse assunto é muito, muito, muito grande, para a gente, é, é, cab, para caber só em meia hora, né? A Justamente. gente fica... A gente pede, encarecidamente, que se você tem algo a contribuir, se a gente falou alguma coisa é, que não condiz com é, o que você pensa, o que você acha ou com o que você sabe, né, envia feedback para a gente que a gente lê no próximo HQ de bolso, não é mesmo, Dan?
1: Pois é, Cid. Então, né, a heteronormatividade ela é algo tão estrutural na sociedade que quando a gente vai, vai questionar esses privilégios... Heteros, e na maioria que, que são até homofóbicos, eles não entendem e não aceitam essas lutas de todos os LGBTs em geral, né? LGBT, T, T, Q, I, P, a. E acaba que eles até devolvem a moeda falando que somos até heterofóbicos e tudo mais. Uhum. Enfim, Ai, gente, sejam é se... menos, não seja façam isso. Amiguinho, uhum. hétero, cis. Amiguinho hétero cis, branco e classe média, então, repense <risos> todos os seus privilégios. Sim. E não, não, não é errado ser hétero, branco, cis, nem classe média. Errado é você não ter consciência de outras, outras realidades que não as suas e outros sofrimentos que não o
0: então, seu. Exatamente. E aí Sidney, vamos dar o, o serviço de casa para, para os ouvintes? Vamos, menino, porque né? Olha, tô empolgadíssima aqui Tô até emocionada toda me tremendo Porque <risos> finalmente Adivinhem Saiu nosso site Nossa web page Nosso web como diriam <risos> Alguns Nós temos uma página na internet agora, amiga Finalmente <risos> E aí, qual é o nosso endereço, ah Olha só, agora tá muito mais fácil Encontrar a gente, você vai lá no vida Ponto com.br ponto Não é fácil.
1: Facilha. Lá você,
0: você vai encontrar todos os nossos episódios, você vai encontrar as nossas redes também, e as transcrições também vão estar lá juntinhas de cada episódio, né?
1: Mas não deixem de apreciar também nosso Facebook, que é HQ da vida, nosso Twitter, que é arroba HQ da vida, nosso Soundcloud,
0: que é Vida que mais que temos, Sidney? a gente tem o Medium também no arroba HQ da vida lá no Medium no, e você estrela a gente, a gente vai continuar pedindo gente a gente tem um site agora, mas a gente vai continuar pedindo que você estrele a gente lá no iTunes dá 5 estrelinhas, e lembrando que agora como a gente tem site, você pode ir lá na postagem do episódio e fazer o seu comentário lá na postagem, muito mais conveniente, não é mesmo? Deixe
1: seu comentário que a gente lê aqui no próximo programa. Ou mande isso. um e-mail, hqudavidagmail.com. Não tem como não achar a gente nessa web. Então.
0: Agora, olha, a gente tá em todo canto, não é mesmo, Dão? É isso aí. Então
1: temos então, um HQ de bolso, né?
0: Temos sim, até o próximo HQ. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. Tá com Tô ficando